0: Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Jeffit Coach. Antes de empezar, recordaros que nos podéis seguir por las redes sociales, que tenemos Instagram, Jeffit Coach, también tenemos canal de YouTube, eh, tenemos este propio podcast en el canal de YouTube y en Spotify también, que si quieres pertenecer también al equipo después de escucharnos en, en esta charla, te dejaremos el enlace por ahí abajo. Y hoy, eh, está Manuel, estoy, estoy yo, eh, con Elisa y con Esther, que la tenemos aquí al lado también. Y nada, son dos atletas del equipo, son dos atletas patrocinadas de Gepit, pues porque muestran un poco eh, los valores de los que siempre hablamos. Y hoy venimos a hablar también quizás de unos valores añadidos, que son los que creo que tienen que hacer frente las mujeres cuando se meten en una, en una sala de pesas, y como creo que no podemos hablar dos tíos sobre ese tema porque no lo hemos vivido, pues nos ha parecido muy buena idea traer dos chicas que ya entrenan fuertes, que quizás hayan superado esas fases y para que bueno pues las chicas que nos puedan oír se vean, se vean reflejadas. Hoy, eh, como el propio nombre del título pone, pues fitness en femenino. Así que nada, voy a dejar que se presenten ellas un poco y para que las conozcáis un poquito más antes de ya ahondar en el tema. Si quieres empezar tú, Elisa...
1: Bueno, pues yo soy Elisa Garcifaña en las redes y bueno, pues llevo cinco años entrenando y con Jefit, pues ya un añito que ha sido, bueno, pues el, el salto cualitativo que, que he dado.
2: Yo soy Esther, Esther López es en redes y entrenando lo que es así llevaría unos cuatro o cinco años. Y sí que empecé contigo antes de crear lo que es GEFIT como tal, eh, pues hace ya yo creo que dos, tres años, y este último año sí que con lo que es GEFIT.
0: Sí, eh, sobre todo al final para que vea la gente que hemos hecho la diferenciación ¿no? de ir al gimnasio a entrenar eh, de verdad, básicamente porque eso quizás sea un problema que tiene la población en general de yo voy al gimnasio, una cosa es ir al gimnasio y otra cosa es entrenar, pero sí que encima creo que las chicas eh, suelen tener el problema añadido de que eh, aparte luchas contra la creencia de la sociedad, ¿no? de que eh, estéis rompiendo un estándar, por así decirlo. Si ya muchas veces a nosotros se nos ve como obsesionados, como que hacemos cosas que salen de la media... Las chicas es eso sumado a que es algo que es para hombres, entre comillas. Entonces, eh, me gustaría que, si os parece, empezásemos hablando de vuestros inicios. Ya no tanto a nivel de experiencia de mí, pues poseer este proceso de entrenamiento y demás, sino cuando entrasteis al gimnasio, ¿qué pensasteis? No? O sea, eh, de entro a un sitio en el que yo, al menos por experiencia, siempre lo he visto desde otro bando, es decir, estamos aquí 40 tíos y hay dos chicas. Entonces... Siempre hemos pensado, así, de, de parecemos aquí, eh, las llenas con, do, con dos Bambis, pero me gustaría que lo comentásemos hoy desde el otro punto de vista, de qué pensaban esos dos Bambis eh, adentrándose en un mundo de, de hombres.
2: ¿Empiezas
0: tú?
1: A ver, desde luego parece que, que el mundo del gimnasio pues tiene como zonas preestablecidas, ¿no? Parece que las clases colectivas están como más diseñadas para, para mujeres y luego la zona de peso libre, pues eh, parece que hay más hombres, ¿no? Entonces, yo creo que el primer salto que, que haces en el gimnasio, pues un poco parece que, que tu lugar como chica, ¿no? Pues te diriges a donde hay otras mujeres, ¿no? Entonces, claro, te encaminas a pues, eh, todas las máquinas de cardio y, y esas clases colectivas. Y luego cuando, bueno, pues vas un poco investigando y te das cuenta que en realidad ese objetivo que tienes, que yo creo que tiene la mayoría de, de las chicas, que es eso de verse, bueno, pues eh, como pues, el músculo bonito, definido, pero sin verte muy grande eh, y todo, ese, todo eso que queremos, al final cuando te das cuenta que la manera más efectiva de conseguirlo es eh, con el peso libre, claro, el momento de entrada a esa zona, Claro, te das cuenta que, que eres como el elemento extraño, ¿no? Está lleno de, de hombres entrenando muy pesado, pero claro, tú lo que estabas viendo en las revistas de, de esas chicas que, que admirabas o esas modelos era que posaban con pesas eh, pequeñitas de uno o dos kilos a poder ser de colores, entonces claro, ciertamente pues... Eh, ostras, te ves en, en un mundo que parecen que a priori no encajas o, o no está diseñado para ti. Entonces bueno, pues es cuestión un poco de, de irte haciendo eh, tu lugar allí y, y bueno, es todo un, un proceso, ¿no es sé, Esther? ¿cómo, ¿Cómo lo has vivido tú?
2: Yo la verdad es que me siento muy identificada un poco en cómo lo has dicho porque sí que también he pasado como esa fase de transición de entro al gimnasio pero como tú bien dices, empiezo haciendo muchas horas de spinning, muchas horas de body pump, que es lo que tú dices, como, esta es mi zona, aquí es donde parece que tengo que ir. Y al final sí que dices, joder, pasa el tiempo y no consigo lo que tú muy bien dices, que es ese físico que yo busco, de pues que se me marque ese hombro, ese glúteo bien puesto... Y que encima yo sí que también es como por todos los mitos que se dicen, ¿no? es que como he pasado por todos en ese sentido de no, tú es que lo que quieres es tonificar. Y tú en tu cabeza es como, quiero tonificar. Igual con ese discurso de que luego te das cuenta de decir, es que no existe. <risa> Pero te plantas ahí, y es como, ah, vale, pues entonces yo lo que quiero es eso. Y ya te dicen, no, mira, y eso se consigue haciendo pesas. Y tú, ¿vale? Paso a la siguiente fase y es como, voy a ir a esas pesas. Y ya también te encuentras con, que yo creo que también influye, depende dónde caes o en qué manos caes, de que igual si tienes más suerte que en las manos adecuadas o tú sabes buscarlas, pues te ahorra mucho tiempo y mucho, sí, tiempo y esfuerzo. O yo, por ejemplo, en mi caso me acuerdo que fui a hacer, por lo típico, venga, sentadilla, y me tuve que oír por la de siempre de No, es que, que las rodillas no pasen la puntera Porque no sé qué Claro, una vez te quitas eso Vas a la siguiente O me acuerdo No, no hagas abdomen este ejercicio Porque ensancha la cadera Y en chicas no puede ser eso Que yo decía A ver, yo de esto no tengo ni idea Pero, joder Que no, los huesos no se ensanchan por entrenarlos, Yo decía, ya, solo de lo que sé de mi trabajo Esto no puede ser así entonces, claro, vas como saltando una serie de obstáculos o lo que sí que dices al final de entras y yo por lo menos sí que tenía esa sensación de decir, entro a un sitio donde no tengo ni idea, lo poco que sé es de lo que yo he buscado, eh, son todos chicos, es ese prejuicio que tú dices encima de parece que las chicas no pueden levantar fuerte y era una sensación de decir, es que todo el mundo me mira en plan de por favor... Y yo por lo menos también lo noté luego, en, depende también mucho el entorno Porque es cierto que esto me pasaba en el gimnasio que al principio el primero que toqué Que fue donde yo estudiaba Pero luego cuando llego aquí a Zaragoza me apunto a otro Muy de vieja escuela, muy que encima tú has estado ahí Claro, y ahí sí que es cierto que como el ambiente cambia y el entorno que hay cambia al final es un gimnasio donde sin ir más lejos Es que entrenaba una chica Que a día de hoy ha ido al Mister Olimpia De bikini claro, Entonces yo ya me encontré y decía Es que estas chicas joder, No son como las otras Es que Estas están ya como yo quiero O es que aquí hay gente Que es chica pero que hace un peso muerto Con 90 kilos Entonces claro, sí que es cierto Que ya dices Uy ¿Y esto?
1: Sí, al final, yo creo que esa es la clave, ¿no? El, los referentes. Es decir, yo creo que los chicos pues tienen referentes claros, ¿no? Pues, un Arnold Schwarzenegger. Pero, bueno, por poner un ejemplo, ¿no? Y hay, pues en las películas siempre hay un tío fuerte y tal. Pero claro, las mujeres, pues hemos tenido como, como otros referentes, ¿no? La, la muchacha delicada, la que, pues, mejor que no cargue peso mejor que le ayuden a subir la maleta en el tren, pues claro, cuando de repente dices, no eh, o sea, descubres que para tener ese cuerpo que quieres, que es ese tonificado que, 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 que estás buscando, o ese que prometen los tratamientos estéticos, de reducir la celulitis, de moldear el brazo, aplanar el abdomen, pues si es que eso te dan las pesas, pues claro, el problema es que dices, ¿Qué, qué, referente, ¿Qué referente tienes? Si tú entras en un gimnasio y no ves ninguna mujer, no hay un, un perfil conocido así, claro, está realmente perdido, encima le pregunta, bueno, alguien te pregunta, ¿no? ¿y qué haces en el gimnasio? Y dices, pesas, y ya está la frase de siempre, oh, te vas a poner muy fuerte. A ver, es que no me voy a poner como los muchachos que están allí, porque es que el nivel de testosterona es otro, etc, etc. Entonces, yo creo que esa es un poco la clave justo que has mencionado, que son la falta de, de referentes. Ojo, cada vez hay más, pero, pero claro, por ejemplo, Lidia Valentín. pues es una tía que para mí, además, es paisana de León, pues es, es, hace halterofilia y no, no tiene ese, ha luchado contra ese cliché de, de perder la feminidad, ¿no? A base de, bueno, pues ponerse un lacito, de, de llevar cosas rosas. Entonces, Pauline me parece que, que ha sido un referente muy, muy bueno y ha ayudado y ha dado pie a muchas chicas a decir, no, no, yo puedo hacer pesas y, y no convertirme en eso horrible que parece que está en el ideario de todos, que creo que es algo pasadísimo ya.
0: Yo estoy de acuerdo con vosotras. De hecho, lo que habéis dicho, Elisa, de Lidia Valentín, yo cuando estudiaba INEF, o sea, CAFI, Ciencias del Deporte, me tocó hacer las prácticas en la selección de halterofilía y es una pasada como un deporte que también era de hombres se ha ido incluyendo a la mujer y es gracias a que Lidia Valentín fue punta de lanza. Eh, yo creo que en cualquier sector hace falta alguien que sea punta de lanza y que dé visibilidad y que... Creo que al final muchas veces el problema no es que la gente no lo escoja porque no quiere, es porque no lo ve. Eh, además, a esto quería preguntaros lo siguiente, que ya vamos al, a, a una pregunta polémica, y es lo que hablábamos antes, ¿no? de eh, Sí que es verdad que yo, por ejemplo, personalmente he tenido que luchar pues, contra lo que opina tu familia, lo que opinan tus amigos, de que dejas de hacer lo que quizás la sociedad te, te dicta que, que deberías hacer de, como una chaval de 20 años. Y ya, pues empieza a cuidar a lo que comes, tal y como que estás trastornado. Ahora en chicas, ¿no? Y lo que decís vosotros de. Él. Es que te vas a poner muy fuerte. Eh, sobre todo para. el Y normalmente el comentario lo hacen tíos a, a chicas. Justo además el otro día lo comentábamos, que parece como que tenemos que dar pues, la, nuestra aprobación. O el o límite el es. Te puedes poner fuerte, pero no tan fuerte como, como, como yo, ¿no? De decir, si yo. Si tú mueves 100 en yo tengo que mover más. O tú no puedes mover tanto como yo. Que nosotros es una cosa que siempre decimos en jefe, que el nivel medio de chicas es mucho más alto que el de chicos, porque de chicas es verdad que tenemos un par de estrellas, que digo yo siempre, pero es que luego el nivel medio es ¡pum! Aquí no hay una chica que sea principiante precisamente porque eh, eh, no hay un, 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 un matiz, es decir una de las chicas que, que entrenan es porque ya tienen esa concepción y han tenido que superar quizás más obstáculos a nivel mental y social que, que un chico, ¿no? Entonces, me gustaría que me comentéis vuestra experiencia de justamente esos prejuicios, esos, esos comentarios y si hay machismo realmente todavía a día de hoy en la sala de un gimnasio.
1: Bueno, en una sala de un gimnasio, ojo, diría que no. Yo mi percepción en el gimnasio es que cuando entré por primera vez temí mucho, ¿no? De decir, ostras, está lleno de tíos, no sé, me, me, me mirarán, un poco lo que hablábamos, ¿no? De prefería hacer los ejercicios casi en una esquina o la sentadilla con el culo hacia la pared. Y luego te das cuenta que en realidad en el mundo del gimnasio y las pesas el que está entrenando de verdad va, va a lo que va totalmente y cada uno está a lo suyo y concentrado. O sea, en la sala del gimnasio, vamos, yo invitaría a todas las chicas a entrar y a olvidarse de qué van a pensar, en porque de hecho yo creo que, que no, que el ambiente es muy sano, pero en la calle, eh, terrible. Eh, lo, vamos, lo escucho a diario. El, ostras, está muy fuerte, Estás es más fuerte que yo, viniendo de, de chicos, que es como. Bueno, eh, me das una hostia y me revientas, que es como, a ver, yo no, no tengo idea de pegar a nadie. <risa> o no, o, pero es que eso mucho. O me defiendes por la calle. Si voy contigo me defiendes. es curioso, muy curioso, sí. Y, y ya cuando sí. preguntan, ¿qué de, Perdona. No, no, sigue. Sí. Cuando, te, cuando me preguntan qué deporte haces, claro, ya ahí empieza. A, eh, ya, yo ya no sabía muy, muy bien qué contestar. ¿no? Al principio decía, pesas. Entonces me decían, ah, zumba. <ríe> no, nada que ver. Y, y ahora, ya cuando digo culturismo o bodybuilding, ostras, o sea, les cambia la cara. En plan, wow. Y luego me miran y, y dicen, ah, wow, pero. Pero no es lo que imaginaba de una tía culturista, entonces, caray, pues aquí estamos, ¿no, Esther? Para cambiar un poquito esa visión alocada que hay, que yo creo que está muy
2: anticuada Yo creo que una vez que sí que estás como dentro, te das cuenta de lo que has dicho, de ese medio inicial que tienes de, guau, me va a mirar todo el mundo, no sé, te das cuenta que lo que tú has dicho de la gente que va a entrenar es que no está pendiente de otra cosa que no sea entrenar o te ven, yo creo que más como un compañero de eso, de decir, compañero con el que puedo entrenar, de que le puedo pedir ayuda para echarme una mano en esta serie o ya está, ya o sea, fin, nada más de eso. En lo de respecto, si hay machismo, yo indirectamente a veces sí que me lo he encontrado. El, por ejemplo, hay un ejemplo que sí que me encontraba ha sido el de TV y ya te enseño como y por qué al resto no le ofreces ese te enseño qué pasa yo no sé o yo no voy a saber sí. o el de también de te ayuda a descargar la barra y es como escucha la he cargado he hecho mi ejercicio que te da a pensar que no puedo descargarla sola o sea entonces sí que igual con toquecitos matices de Sí, y luego también es curioso lo de fuera en la calle, porque para mí la sensación queda es que sí que hay prejuicios, tanto de un lado mm, vuestro, de chicos, por así decirlo, pero también por parte nuestro de chicas. Entonces, como que a veces te encuentras ahí, en un punto medio, de por un lado tienes a los tíos, que parece que la vara de medir es la suya, como tú muy bien has dicho, de... Eh, para ella que ya estás muy fuerte, porque en ese caso estás más fuerte que el que te lo dice, que es como, ah, o pues sea, hay que parar hasta ser menos que tú, ahí ya, bien. Y luego también de chicas, un poco de decir, tío, pues al final sí de, joder, eh, porque levantas tanto o porque quieres levantar tanto o te vas a ese físico de porque quieres que se te marque un brazo, ¿sabes? Cuando encima yo ahora para mí sí que es cierto que lo has dicho al principio de una cosa es ir al gimnasio y otra cosa es entrenar yo asumo que empecé yendo al gimnasio y a día de hoy considero que entreno y encima lo que me ha dado a día de hoy no es el físico como tal, o sea, por lo que me quedaría allí y lo que al final me ha enganchado no ha sido un quiero este físico. Entonces, y encima todos los prejuicios sí que van en base a eso.
0: Eh, antes de pasar al tema de lo del físico, porque sí que es verdad que creo que el principal problema es eh, que digamos que ya el culturismo natural en hombres se aleja a veces un poco del estándar de belleza que hay en la sociedad, pero es que de chicas ya ni os cuento, en el sentido de o estás dentro del mundo o el estándar de una bikini natural, ¿vale? Eh, por ejemplo, todos os viene a la cabeza pues Laura Gutiérrez, que para mí es la perfección física, eh, tú se lo pones a, a pie de calle, yo, yo he hecho alguna vez alguna pro y esto no me gusta. Claro, no deja de ser porque valoran, valoran normalmente hombres que tienen menos nivel de desarrollo de masa muscular, es un poco lo mismo, ¿no? De, eh, a mí es que las mujeres más altas que yo no me gustan, es un poco pues yo encima, tú, tú debajo no eh, luego sí si queréis vamos a ese tema pero ahora que estábamos hablando con el tema de prejuicios y demás eh, yo por ejemplo eh, lo mismo, no eh, el tema de la familia, yo me acuerdo que cuando empecé con esto ya más en serio, claro para mis padres la línea entre es un deporte y vigorexia estaba muy 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 fina y vamos eh, como que Tenías casi que comer eh, cosas que no querías por obligación para parecer una persona normal bajo su, su prisma, ¿no? Eh, imagino que eso en chicas, en el momento, en es que quiero muscular, es que quiero llevar una dieta para ganar masa muscular. Eh, o sea, porque es que encima eh, quiero que, que a, la gente, a las chicas, sobre todo que nos estén escuchando, tanto Elisa como Esther, el 80% del tiempo están buscando ganar masa muscular no están buscando adelgazar no son dos chicas que estén a dieta son dos deportistas que se nutren para su objetivo, entonces en algún momento eh, hay que plantear eso a la familia o, o, o simplemente el resultado del trabajo se ve, ¿no? ¿Qué os dicen vuestro entorno familiar? porque claro, Como que también lo mismo, que me imagino que estás perdiendo el norte, ¿no?
1: Hombre, eh, es complicado, es complicado, yo creo que, mira, en este caso quizá un poco se invierte en las tornas, ¿no? A nivel nutrición, eh, en, en las mujeres, pues quizá eh, pues, eh, ha habido más trastornos alimenticios asociados a mujeres. Entonces, el hecho, por ejemplo, de pesar la comida, no para comer poco, sino para llevar un control igual de lo que estás comiendo y poder hacerlo bien, pues claro, eso eh, era percibido. Como algo muy preocupante, algo ya muy, eh, muy extremo y enseguida, ¿no? Pero tienes que comer de todo. El tema comida, complejo. Y luego el tema gimnasio, mmm, claro, yo recuerdo, bueno, pues, por ejemplo, a mi padre una vez le, le dije, venga, pues te voy a hacer una tabla y vienes conmigo y tal. Y me dijo, vale, vale, pero donde, pero donde la zona de los flipaos no, ¿eh? Y le dije, si la zona de los flipas es la de lo, las mancuernas, digo, ahí justo es donde estoy yo. digo Y ahí es donde vamos a estar juntos. Así que en ese sentido, pues bueno, pues sí, es percibido cuando haces algo con constancia y dedicación, pues enseguida ya te dilan de obsesión, ¿no? Pero bueno, no sé, para mí la clave ha sido no dar demasiadas explicaciones quizá. Si tú tienes claro que quieres hacer algo, pues vas poquito a poco haciéndolo. Y hay una frase que me gusta mucho que dice que al principio te llamarán loco y luego te preguntarán cómo lo hiciste. Y, y eso en mi caso, por ejemplo, es exactamente lo que ha pasado. ¿no? Es como, nah, vas mucho al gimnasio, estás obsesionada, ¿no? pero tienes que comer de todo. Y ahora, pues después de hacer una defi en verano y tal, pues... Ay, qué brazos tal y jolín las piernas, me gustaría eso, ¿cómo lo has conseguido? Y digo, ya está, la frase es muy real.
2: Yo sí que creo que al final, o sea, yo en mi caso es como que no lo llegan a entender porque creo que al final no ven esto como un deporte, sino más como cualquier persona que va al gimnasio y va allí, a pasar el tiempo y como fue un poco que todo el mundo puede hacerlo a día de hoy o sea, da igual que tengas 12 años, que que tengas 50 tú vas, pagas tu cuota del gimnasio y parece que ya, ya entrenas entonces, claro, yo creo que cuando no lo entiendes eh, pues bueno, al principio sí que es un poco, de repente lo que tú dices, ves esa báscula y ojo, cuidado que está pesando la comida, a esta vez le va a pasar algo pero encima da igual en qué fase, porque me acuerdo, o sea, estás en una fase que igual sí que mm, quieres controlar más o tienes más restringidas las calorías, y es como, hasta aquí no puedo comer más, y es como, ah, pero no es que no estás gorda, y es como, si yo no digo que esté gorda, simplemente me he propuesto definir, perder estos kilos, y hasta aquí es lo que puedo comer, ya está, y eso se juzga, pero cuando estás en la fase contraria, que... Tienes cuatro veces más de calorías y que encima comes mucho más de la media, que encima yo en mi caso también me pasa eso de, para ser una chica no como lo que suele comer la media de las chicas, también está mal, porque también es, pero todo eso te vas a comer, entonces es como, da igual lo que hagas no, no sé, queda claro y es complicado. Y lo de entrenar, pues lo mismo. Yo creo que al final, si hubieses dicho que haces baloncesto, que haces cualquier otra cosa, se entiende y parece como que se entrena X días con esto y todo, todo claro y todo. Pero cuando dices gimnasio, pues parece eso, que vas, pasas allí las horas y ya está, y no entrenas. Y ya cuando les di, ven la libreta de ah, pero que vas con una libreta y es como, sí, sí, no, o sea, es que, que tengo objetivos, que es que va todo medido y planificado exactamente igual y no, o sea, es difícil de entender, yo creo, si no sí. si no lo vives parecido, no es como otros deportes que tienen esa aceptación los hagas o no los hagas porque socialmente están como, no sé o bien vistos sí. o considerados más como deporte sí. al uso
0: os voy a hacer una, una pregunta sobre, sobre este tema eh, porque habéis sido muy bien antesados en los referentes y también él ha dicho lo de primero te criticarán y luego te preguntarán cómo lo has hecho. Eh, habéis hablado un poco de que vosotros os informasteis eh, un poco pues eso, ¿no? de eh, lo que quieres es tonificar, lo que quieres es tal, sin embargo lo habéis hecho como muy simple, muy sencillo, de que todo el mundo llega a esa conclusión y sigue ese camino recto. Pero hostia, eh, yo veo mucha gente que sigue perdida. Eh, y es más, yo en mi, en mi trayectoria como entrenador, por, mi, por mis manos me han pasado muchas chicas que querían mejorar. De hecho, han pasado muchas chicas que venían recomendadas por otras chicas. Y cuando les decías, mira, es que tú lo que necesitas es comer más para ganar más fuerza, para tal, para cual. Ese, en ese momento hay un cortocircuito de no. Es decir, quiero este objetivo, pero no... O sea, eh, quiero el objetivo, pero ese camino que tú me estás diciendo no lo voy a hacer. Eh, hostia, ¿cómo dais ese cambio de quiero este cuerpo, pero es que este cuerpo, como ha dicho Elisa, no mi referente quizás sea de esta revista, pero sale con las pesas rosas. ¿En qué momento eh, de, o sea, rompéis ese esquema porque al final todos hemos empezado lo que has hecho tú, ¿no? Yo he hecho la rutina de Arnold Schwarzenegger cuando tenía 17 años. Lo lógico, ¿no? Si quiero ser como Arnold Schwarzenegger, tengo que hacer lo que hace Arnold Schwarzenegger. Y no me digas lo contrario. ¿En qué momento, cómo es esa transformación mental de decir, hostia, quiero el cuerpo de esta tía, pero es que no puedo entrenar como dice esta tía que hay que entrenar, que tengo que entrenar? Eh, voy a poner entre comillas para los que nos estén escuchando en Spotify... Eh, como un tío, porque al final las diferencias eh, no, no hay diferencias, al revés lo que ha dicho Elisa, ten, tenéis menos de entrenar, tenéis que entrenar más duro para ganar menos que nosotros, entonces, me gustaría que comentáis un poco cómo es ese cambio de chip, o cómo, qué le decís a esas chicas de decir, tenéis que dar el cambio de chip así, o a mí me sirvió esto
1: Bueno, en mi caso eh, yo empecé porque eh, bueno, pues tenía un, un evento una boda, ¿no? Entonces eh, pues tenía hasta la pasada de kilos y quería, y quería pues, lucir bien en el, en el mejor tiempo posible. Y ahí un poco empecé a hacer entrenamiento de, de alta intensidad. Entonces, bueno, pues ya vi que lo que es la bajada de peso y tal, bien. Y luego empecé a, a ver en Instagram a, a chicas competidoras de bikini fitness, entonces, la verdad que era una estética que, que, me, que me gustaba mucho. Hice exactamente lo que has dicho tú con Arnold. Eh, vi con una chica que tenía colgados esos entrenamientos y dije, bueno pues, pues allá vamos. Voy. Si esta chica entrenando así ha conseguido este cuerpo, bueno, pues lo voy a replicar. Entonces, así empecé y bueno, pues efectivamente mejoré mucho. Pero claro, pues, cuando te falta el asesoramiento detrás, eh, guiado y no la fotocopia es sin más, eh, pues claro, te pierdes mucho el camino, no empleas el tiempo de manera eficiente. Eso es lo que yo creo que, que hice mal. Hice muchas cosas bien, pero perdí mucho tiempo en el, en el camino. Y, y nada, entonces en el momento que, que me he metido ya eh, con entrenadores en serio y ya entender mejor qué es lo que haces y pues te dicen vale, tú estás replicando esto que estás haciendo, bien, el ejercicio en sí está bien, pero métele mucha más intensidad, ahí es cuando los resultados eh, llegaron, entonces para mí ese fue un poquito el camino ya te digo, fue en el momento que tuve los referentes claros que dije eh, bikini fitness, quiero este físico, lo inalcanzable, ¿no? pero dije vale pues cómo entrenan estas chicas eh, así, eh, pues a por ello y me daba igual eh, lo que opinaran quienes estuvieran en la sala eh, y todo exactamente en explicaciones las mínimas tú vas haciendo lo tuyo y de repente pues aparecen esos resultados que parece que son los que quiere la mayoría de la gente
2: yo creo que aquí, o sea, con lo que hay que romper o ese cambio mental que hay que dar, eh, es sobre todo en dos aspectos, uno el de entrenar y otro que para mí se olvida y también súper importante es el de la alimentación. Porque yo en ambos entre, si te digo la verdad, un poco la desesperada de decir total, llevo un año aquí probando cosas, no me funcionan, ¿qué más me da perder dos meses más del año con esto nuevo, de decir si no estoy consiguiendo lo que quiero. Y encima, en teoría, voy a entrar a la sala de muscular y parece que ya me voy a convertir en Hulk por estar allí, que era un poco lo que te decían. Entonces, yo sí que pasé pues, de esos típicos ejercicios de pataditas de glúteo y sentadillas con tu propio peso y eso, a entrenar, porque decir, es que esto no me funciona. Eh, como dice Lisa, yo por Instagram sí que ya empe empecé a tener como algunos referentes, que sí que ya eran chicas también de bikini, entonces, esa parte ya de entrenamiento sí que ya era un voy a hacer un peso muerto, voy a hacer un jalón y en cuanto a entrenamiento fue un poco así de decir vale, esto no me está funcionando, eh, voy a probar lo otro porque al final esta chica sí que tiene un físico que a mí me gusta si ella lo hacía así, vamos a probar, a ver. Y en cuanto a la comida, aquí sí que me lo rompiste tú en este caso porque era un poco de decir al final lo okay, que tú quieres es como una recomposición corporal, que en ese momento no sabes lo que es eso, pero de decir, quiero menos grasa y ganar esa masa muscular. Y yo, por ejemplo, en mi caso, eh, hasta entonces había sido todo como enfocado a perder peso porque así era como, me quitaré esa grasa. Y claro, hasta entonces, ¿cómo se conseguía eso? Estando siempre a dieta. Nunca era un, no, es que ahora vas a comer más. Y de hecho me acuerdo que llegaste tú Y era como, no, mira ¿Comes esto? Pues ahora vas a comer el doble Que yo me corto Un circuito el cerebro y fue como de decir No te
0: golpeé ¿eh?
2: <risas> No, pero al final Era decir, de lo que yo comía Tú no me bajaste calorías Tú me subiste Y era como, yo no sé si se ha enterado muy bien Que lo que quiero es perder peso Que no, ¿qué haces subiéndome calorías? De hecho, ni me las podía acabar Que era como la primera dieta donde en vez de pasar hambre, por favor, quítame comida, que no puedo acabármela. <ríe> y claro, pues fue también un poco esa de decir, total Esther, ¿qué pierdes por probar? Si es que lo que estabas haciendo ya has visto que no funciona, pruébalo. Y cuando ves que pasan los meses y que pierdes, no peso, pero que tu composición, empiezas a perder grasa y se te empieza a ver mucho mejor, comiendo más, fue como de decir, a mí esto me
0: gusta mucho. <risa> o, sea... o sea... Sí, yo, sobre todo para las chicas que nos están oyendo, yo siempre digo que al final el problema de perder peso es que te quito. O sea, siempre tienes que quitar algo. Tienes eh, que generar un déficit de energía y eso es quitar algo. Si tú al final entrenas seis días a la semana, te mueves y comes como un pajarito y no pierdes peso, o sea, no podemos pensar que haciendo lo mismo incluso más estricto todavía, vayas a obtener resultados, que además es un poco lo que decía Lisa, de, ahí vienen los típicos trastornos de mala relación por la comida, con la comida, que además esas personas que buscan siempre querer perder peso, ya de por sí ven el comer como un castigo, es decir, si como más, aunque yo quiera, porque me estoy muriendo de hambre, voy a engordar, va en contra de mis objetivos y siempre se perjudica, ¿no? De hecho, al final, cuando quieres competir... Siempre perjudicas un poco tu relación con la comida O bueno, Elisa también ha hecho definiciones con nosotros Y la perjudicas La diferencia es que partes de una buena base De relación con la comida que la perjudiques un poco Sigue siendo buena Entonces el tema al final es que es como un círculo vicioso negativo Como poco, no puedo entrenar con calidad ni de coña Me muevo poco Bum, 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 bum Y al final es como un poquito más Para poder entrenar un poco mejor deje un poco más masa muscular, gastar un poco más de calorías y así sucesivamente y es cuando un poco el, el físico tra se transforma eh, ¿Hablabais? Para mí paréntesis
2: Andrés, de esto también es importante porque yo a ti Lisa no sé si te pasa pero yo con amigas mías me doy cuenta que también y era un poco que parece no, yo es que tengo que pesar esto una idea que tenemos antes como de no, yo más de 55 kilos no puedo pesar que luego fríamente lo piensas y dices, pero 55, ¿por qué? O sea, ¿de dónde te has sacado que tu peso áureo de composición es 55? Entonces, vas a mucho como toda la báscula. Y una vez que te quitas esa idea de decir, el peso es al final un parámetro más que nos sirve para medir según qué cosas, en según qué situaciones, es como que ya te ayuda de verdad a mejorar un montón porque... A día de hoy yo, por ejemplo, es cierto que peso más que cuando empecé contigo y sin embargo de composición corporal no tiene nada que ver y de hecho es que es mucho mejor ahora. Y antes en ningún momento se me hubiera ocurrido decir no, es que, que tengo que pesar más para verme mejor. Y no sé por qué a las chicas es como que a mí, además es que, que no solo es una idea que tuviera yo, que yo tenía amigas de, no, yo más de 50 kilos no puedo pesar, y ahora fríamente es como, pero, ¿por qué? O sea, 50, ¿de dónde te has sacado que 50 es el...? No sé, se nos vende yo creo que también un poco eso, de al final hasta X kilos estás bien y, y no te pases de eso, y creo que es mucho el miedo de las chicas cuando empiezan, porque es como, no, es que vas a entrenar como un tío y es que encima vas a
1: comer más. Y es como, escucha, escucha, que se te está yendo. Sí, eso se suele entender muy mal en las recomposiciones corporales, ¿no? El momento en que dices, pues es que me veo mejor, pero la báscula me dice que estoy subiendo. Yo siempre se lo digo pues, a las amigas, le digo, cógete un pantalón de referencia. O sea, a ti tú vas por la calle y nadie te va a ir pesando. O sea, ¿qué más a que peses 50 que 60? Cógete un pantalón de referencia y vas viendo cómo te queda, cómo te aprieta, cómo no. Entonces, ¿qué más te da la báscula? Si es una persona que le obsesiona mucho la cifra, ojo, que es un valor objetivo y todos lo tenemos en cuenta. Eso es la primera. que, claro, cuando ves valores disparados, pues bueno, echas un poco el freno y piensas a ver qué hacer. Pero al final es que como tú te ves en el espejo... Eh, eso, pues como un pantalón, de nuevo, de referencia que tienes, cómo te sienta, ¿no? Y es que igual ves que pasa un año y dices, es que peso lo mismo y tengo dos tallas menos. Entonces, ostras, pues eso es lo que tú querías, ¿no? Tener esas formas eh, chulas que más te da lo que diga la báscula. En es que eso no se ve. Lo que se ve por la calle son tus formas y tú en el espejo. Así que...
0: Yo el peso lo vería más como una herramienta de control que, que otra cosa. De hecho, hablas dos casos muy, muy distintos. Yo, este creo que pesas 10 kilos más que cuando empezamos. Llegaste a pesar 10 kilos más que cuando empezamos. Sí. Y tú, Elisa, me dijiste una, el otro día en una de las revisiones, es que peso lo mismo que cuando vine, pero no son los mismos. No es el mismo aspecto visual que quizá. Y yo además, no sé si te acuerdas que me dijiste, es que además comentaste un post de... He pasado varias veces por el mismo peso y cada vez me veo mejor. Y es un poco la, la, la idea. Pero claro, para eso es lo que estábamos hablando. La gente tiene que perderle el miedo a progresar. Y progresar implica levantar más kilos, hacerte más fuerte en ciertos ejercicios diana y que eso vaya acompañado de una ingesta como la de cualquier deportista, acompañando al gasto calórico, que al final es un deporte y hay que tratarlo como, como tal. Es una de las frases que además me habéis oído alguna vez a, 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 vosotros, a deciros a vosotras, es decir, no sois chicas que estáis a dieta, sois chicas deportistas que tenéis que comer para rendir eh, si eh, hablabais, hablabais antes del tema de, de referentes, es decir, en el momento que tuve este referente ya pude empezar a entrenar de, de cierta manera. Para mí desde ahí se desvirtúan, o sea, se, se derivan dos, dos preguntas y la primera que os voy a hacer es, eh, claro, vosotras teníais ese referente como canon de belleza entre comillas o, o objetivo físico a, a conseguir, ¿no? A decir, bueno, esta manera de lucir es mi mejor versión, ¿vale? Pero, eh, ¿qué opináis? O sea, ¿realmente opináis que la gran mayoría de chicas que se apuntan a un gimnasio, ese es su objetivo? Hablábamos antes de lo de Laura, ¿no? Es decir, es que a Laura, eh, Laura Gutiérrez fuera de este mundillo yo creo que a las dos, porque lo hemos comentado muchas veces, el habla para vosotras es como el top de, de, de a lo que aspirar a nivel físico pero sin embargo esto lo enseñamos en la calle y ninguna chica querría estar como, como el cre, ¿vosotras creéis que el canon de belleza en chicas está mal planteado a nivel social? porque el chico sí que suele ser al menos un físico trabajado quizás no tanto como lo que podamos aspirar nosotros también dentro del sector, pero es que en, chica, en chicas es que no se le puede lucir ni un músculo.
1: A ver, yo creo que eso ha cambiado muchísimo. Yo recuerdo, pues a principios de los años 2000, eh, pues en ese boom de la anorexia, eh, todas esas modelos hiperdelgadísimas que realmente ya era alarmante, ¿no? Yo creo que ahora ha habido un cambio de tendencia y ahora está la frase muy mítica que es... Eh, Strong eh, is the new sexy, ¿no? Antes era skinny is the new sexy. O sea, antes cuanto más delgada mejor y ahora, gracias a Dios, hay un paradigma mucho más saludable. Yo sí que creo que hay eh, un cambio incluso en, en gente que, que gusta mucho en, en las redes sociales. Pues, no sé, si Michelle Lewin o no sé, Kelsey Wells, que a mí me gusta mucho. Yo ya empecé a ver que había bueno, pues unas chicas que tenían un poco más de, de tono muscular. Entonces yo creo que eso eh, ha hecho que la gente busque un poco, un poco más eso, un poco más ese, bueno, pues ese músculo más definido, que viene a ser un poquito más grande y definido. Incluso una cosa que me da mucha gracia es que en el momento que he definido los brazos, me dicen, eh, parece que tienes los brazos de Leticia Ortiz, eh, y entonces me hace mucha gracia porque supuestamente pues ella hace pilates o cosas pues muy light, pero yo creo honestamente que es probable que haga un ejercicio de, de, de pesas intenso, porque al final ese brazo tan, tan bonito, pues eh, es así como se si consigue. Entonces creo que sí que hay cada vez más referentes que encaminan a, a un entrenamiento mm.
0: Voy a, a lanzar una, una cosa desde el desconocimiento, ¿eh? porque hace bastante que no, no lo veo con, con mis propios ojos, pero sí que es verdad que las últimas veces que miré lo, lo típico que hacían de las 100 mujeres más sexys del mundo, la mujer la que se considerada Siempre eran chicas que no tenían un tono muscular... Eh, no voy a decir alto, porque como que nunca le diga no tienen un cuerpo atlético, de decir, se les nota que hacen ejercicio como, como estamos hablando, no de decir, no tienen un cuerpo formado como mucho por su edad o genética, de, al final, siempre era Angelina Jolie, Angelina Jolie, sí que es verdad que, bueno, puede ser que tuvo una época de estudiaba más atlética, pero siempre ha sido una chica con un nivel de masa muscular escueto, por así decirlo, ¿no? Entonces, un poco, no sé qué opináis, por, es, por, con ese tema, ¿no? De decir, es verdad que, al menos ahora, Michelle Lewin, se la conoce, se la pero creo que aún así, dentro de, de la sociedad en general, sigue siendo una minoría.
2: Yo creo que sí que ha cambiado porque, o sea, sí que es cierto que también sí que había mucha polémica con de, eh, los casting que había de modelos al final, que de decir, es que esto no es sostenible y ellas mismas de salir y protestar y de decir, escucha. Que es que no puedo estar así, no puedo comerme una manzana todos los días para mantener el peso que me pides para poder hacer este reportaje. O donde sí que se tachaban de que había modelos que les sobraba peso cuando la vista está, que decías, joder, pero si es que la pobre... Que es que está delgada, que no le sobra peso para nada. Y creo que ahí sí que se fue quitando un poco lo que era ese canon de belleza que se buscaba de súper delgado, super hasta de que se tuvieran que marcar esas clavículas y todo por un cuerpo sí que como más real pero es cierto que para mí tampoco ha llegado a ese punto en el que igual Elisa tú y yo sí que tenemos como de referentes en ese sentido porque jo, luego a la vista está que a ti no sé pero luego vas a comprar ropa o algo así y yo personalmente no considero que esté fuerte, como de decir, es que mira, es que estás fuerte, es que no, considero que tengo un cuerpo muy normal, pero que sí que no tengo ese canon de recta, sino ya al final pues de tengo, trabajo un glúteo, entonces mi glúteo es mucho mayor que mi cintura, eh, trabajo una espalda, entonces mis hombros son mucho mayores que y la realidad es que, Joder, que me cuesta encontrar ropa, es que no encajo en el canon que hay, de chica recta <ríe> eh, sin esas formas. Entonces, creo que ha cambiado, pero creo que no ha llegado a nuestros referentes de hoy en día que tenemos tú y yo, por ejemplo, ni mucho menos, porque a mí también me pasa lo que tú dices de para mí, hijo, Laura, un físico así, es de decir, esto es, y yo lo enseño al resto igual de amigas oh, y la palabra es, no, no, es que está demasiado fuerte entonces creo chico. que creo que todavía que no digo que tampoco lo nuestro tenga que ser lo referente o el, sino que haya varios de decir, mira, te puede gustar estar así y que tengas esa opción pero también igual este tener esas curvas y esas formas y también que se acepte y también que pueda estar. Entonces, yo creo que todavía no creo que aunque da prejuicio
0: Es que claro, eh, decíais, como eh, bueno, pues siempre os valoráis, no soy intermedia, tengo un físico del montón. Digo, bueno, depende de para quién. Claro, en nuestro mundo eh, tenemos los tres un físico intermedio. Pero claro, si nos vamos a pie de calle. Vamos, eh... sí, lo he
1: notado en la playa. Pues claro, de repente, pues no, no sabía muy bien por qué, pero caray, como que me, notaba que me miraban. Y, y claro, no sé, yo me paso un poco como a ti, Esther, ¿no? Yo, pues yo me veo y digo, pues anda, que no me queda trabajo aquí por hacer. Pero claro, es cierto que, bueno, pues es un nivel de, de, de definición muscular y de trabajo muscular, pues muy, muy por encima de, de la media. Pero bueno, poco a poco, cada vez más van descubriendo que, que es el camino.
0: Vale, y vamos, eh, si os parece, está un poco también dentro de los referentes un poco más polémica, ¿vale? Que además viene un poco en, en relación, ¿no? Eh, al final yo os conozco a las dos y sé los referentes que teníais al principio y al final ya no voy a entrar en temas morales y demás, sino en el hecho en sí ¿no? era gente que utilizaba química y que al final pues no se puede entrenar igual con química que sin química y más siendo mujer que la diferencia todavía es mucho más abismal en cuanto a los niveles fisiológicos basales ¿no? de, de según qué hormonas eh, Creo que al final es verdad que han dado una labor sobre todas esas, esas, esas personas de visibilidad, del entrenamiento de fuerza, pero sí que es verdad que creo que después, en intentar copiar su rutina, es igual que la de Arnold Schwarzenegger, ¿eh? pues al final las metodologías no son las mismas. Un natural que implemente la rutina de Arnold Schwarzenegger está condenado al fracaso por el estímulo de recuperación, y una persona que quiera copiar eh, la rutina de la bikini de turno, me da igual, no le va a servir eh, por el nivel por el contexto fisiológico, etcétera. Entonces, eh, muchas veces veo a, a, a chicas también utilizar mal esos referentes de cómo eh, la, la primera IFMB que se os venga a cualquiera a la cabeza, que va al Mr. Olimpia, tiene el culo así, que parece el melocotón del WhatsApp, y hace estos ejercicios, que normalmente suelen ser solo analíticos y demás, está así, yo también voy a hacer eso. Y veo que muchas chicas, pues al final... No tienen esos resultados porque, para mí, bajo mi punto de vista, el entrenamiento en general no utiliza además de en compuestos, en ejercicios compuestos, y en hacerse fuertes. Eh, no sé en qué momento eh, disteis vosotras vos, también, en cuanto a experiencia eh, personal, con ese cambio, que volvemos a lo mismo. Es muy difícil deciros, no, no, esta referente está muy bien, pero entrenando de esa manera que entrenaría, no te vas a poner eh, así... Y un poco también el, a mí me parece un, un poco eh, no sé si se puede decir otra cosa aquí, pero bueno, voy a decir putada eh, que no haya referentes todavía muy marcados a nivel natural no porque sean mejores superiores sino porque son más reales a la población general
1: A ver, yo para mí eh, admiro chicas que son, claro, a nivel profesional, viven de eso entonces, claro, pues eh, te lanzas, ¿no? Entras al gimnasio con ese referente y creo que hay tal margen de mejora que, que vale, tú, tú quieres ser el Messi, ¿no? De, de, del culturismo, tú quieres ser esa tía que, que es la bomba, vale, entonces tú empiezas a trabajar y cuando empiezas a ver los cambios en ti, yo creo que eso te gusta tanto que aunque estás a años luz de esa persona que admiras, creo que, que eso es lo que te hace seguir, porque dices, vale, todavía no tengo ese culo ideal, pero, ostras, es mi culo y ha mejorado tanto que, que quiero seguir. Y además, a mí personalmente me parece bien tener un... Una meta incluso inalcanzable, ¿no? O sea, pues, pues luchas y sigues eh, trabajando duro para conseguir eso. Hay un momento dado en el que efectivamente pues te das cuenta que igual pues hay algún truquito que igual eh, tú no estás usando, pero bueno, en el momento que decides que hay ciertas cosas por las que tú no vas a pasar y que tú no dejas de ser, bueno, pues un amateur, ¿no? Y no vas a comprometer tu, tu salud, pues... Ese momento en el que, aun teniendo los referentes, te das cuenta que el camino es propio, que es con tu propia versión, me parece que ese camino ya te da muchísima satisfacción.
2: A mí, a mí me volvió a pasar como el otro, en el hecho de decir, yo cojo ese referente, cambio lo que estaba haciendo, que no me funcionaba por esto. Como tú bien dices, Elisa, hay tanto margen de mejora que empiezas a hacer y mejoras, pero es cierto que yo sí que llego a un punto donde ya me empecé a frustrar de decir ¿por qué si yo hago lo mismo que tú tú tienes pues ese culo ahí bien puesto y yo no lo tengo? o si ¿sí las dos ya levantamos lo mismo o incluso yo ya levanto más que tú porque tú tienes ese culo ahí bien puesto y yo no, de hecho a mí encima, me acuerdo que sí que llevo un caso como que me frustró todavía muchísimo más y es que una de esas referencias que tenía yo eh, iba a competir Entonces a X meses de competir Lanza el reto de Como un poco de Vamos a definir aquí todos juntos Y dije, ah, pues ahí que voy yo Entonces, claro Yo al final decía Yo cumplo mi dieta Que encima, joder Es similar a la tuya En ese sentido de los dos comemos bien ¿Tú por qué estás así y yo sigo estando así? <risa> claro, no una persona que al final sale a competir con venas en el abdomen y yo, que sinceramente me había quitado medio kilo. Entonces, yo sí que me vuelvo a dar un poco con esa pared de golpe de decir, tío, aquí algo falla y ya es cuando, vale, es que bien esto, pero que vas a tener que cambiar el entrenar así o no vas a volver a mejorar. Y entonces yo ahí sí que hago otra vez ese cambio de decir, vale, pues entonces eh, está claro, no puedo hacer eh, 50 repeticiones de aductor, no puedo hacer un hip-trash con 20 kilos. Eh, no, porque no se me pone el culo que tú tienes. Entonces, pues vamos a probar a hacerlo con 200, que por lo visto con lo que... <ríe> y ya, cambias y vuelves a ver resultados... Y yo creo que ya entonces a mí por lo menos también ahí sí que me cambian los referentes. Y ya me cambian los referentes, pues al final como puede ser Laura, que encima yo dije, joder, ¿es que se puede estar encima así sin magia?
0: Sí, además yo, las veces que hemos entrevistado a Laura, o sea, la gente como que se frustra un poco y dice, no ha contado nada, yo al final que la preparo es que no hace nada distinto a lo que hacéis vosotras. Lo que pasa es que lo llevo lo aplicando años pero, y tiene más rendimiento que vosotras. Que al final, además, si os fijáis, en el momento que habéis estado en superávit, siempre os he puesto objetivos de rendimiento. Me acuerdo contigo, Elisa, cogimos el rumano con mancuernas, que es una revista de cine, y fue, el objetivo es coger las mancuernas más grandes. Qué casualidad que conforme... Además, creo que tiene ese enfoque tiene doble. El primero que es la meta a corto plazo. Es decir, hice la semana pasada esto, es que está, tengo que coger un poquito más. Y encima es la satisfacción de, sé que esto me está construyendo el culo que yo quiero. Y segundo, que es lo que hablábamos antes, qué casualidad de relación eh, causa consecuencia. Como muevo más en este ejercicio que está implicado mi glúteo y, y mis hijos, han mejorado un montón. Entonces, como que le tienes adherencia a ese proceso todo el rato. yo Al final a ti te lo dije con varios. Es decir registras también, ha sido un ejercicio que, que, que habéis levantado, que por cierto al final las dos levantáis pues más que muchos chicos, por un el 90% de, de, de chicos de, del gimnasio y de, y de cualquier sitio entonces es un poco el además esa metodología creo que te hace verte y sentirte fuerte y decir, hostia, es que puedo con esto
1: Sí, 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 totalmente bueno, al final el es que los cambios del que ves en el gimnasio empiezan internamente, como tú te sientes, luego lo notas tú y luego lo notan fuera. Eso está muy claro. Es eso, no sé. Para mí, desde luego, lo más bonito que, que me ha dado las pesas es la, pues la autoestima, ¿no? Te da, no sé, pues un. un eh, iba a decir subido pero no, quizá no sé, un saber estar es como unas armas, es ahí donde te liberas del estrés, lo dejas todo, mejoras, aunque lo que comentábamos, ¿no? que tengas referentes y tal, al final te das cuenta que el cuerpo de otra persona nunca lo vas a, a tener, entonces eres tú contigo, y eres tú en tu camino, mejoras cada día y eso es tan reconfortante y luego se traduce en tantos aspectos eh, de, de la vida en general, que para mí pues merece muchísimo la pena, vamos.
2: Totalmente. Es que es
1: un deporte que que, que, con, que es 24-7, y no sé, aporta muchísimas más cosas más allá de ¿no? muchas chicas que dicen: No, ah, es que pesas no me gusta, me aburre. Bueno, sí, vale, es, quizá inicialmente puede ser un poco solitario, no no sé, no, no tiene mucha parafernalia alrededor, pero es que con el tiempo o sea, es no sé, es terapia
2: totalmente totalmente o sea yo creo que pues te aporta tanto y lo que tú dices en todos los sentidos, que yo por ejemplo sí que es cierto que entré ahí con un fin puramente eh, físico de estético además y a día de hoy de verdad que cada día que me levanto y empieza mi día y de entreno y de todo, es que es el último motivo por el que voy, de verdad, es el estético. O sea, se ha quedado relegado como a una consecuencia, que es una consecuencia que obviamente me gusta, pero que para nada es lo que busco. O sea, que además lo hablamos alguna vez de decir, mira, si te dijera la, la opción de es que no vas a mejorar tu físico, seguiría yendo sin ninguna duda porque me ha dado tanto en todos los demás aspectos de seguridad en mí mismo de confianza en mí mismo de disciplina, de trabajo que encima lo extrapolo al resto de facetas como puede ser mi trabajo normal eh, y todo lo demás que para nada pienso ya en el físico ni mucho menos y es lo que tú dices de que al principio parece un poco solitario Sí, pero o sea llega un momento donde, y yo creo que es la diferencia entre voy al gimnasio o entreno, donde tú ya todo te lo propones con lo que tú dices de sacar tu mejor versión tuya y tú cada día que vas ahí vas a mejorarte tú. O sea, tu Esther del día anterior sacó esto, hizo esto. Al Esther de hoy le toca hacer esto, centrarse en esto y superar eso. Y superarte a ti. Que ya es como que sí que es cierto lo que tú dices. Tienes ahí unos referentes que está bien tenerlos, pero ni mucho menos es, un, es el objetivo final. Y es cierto que te gusta un físico que quieres y tal, pero ni mucho menos, o para mí, ni mucho menos es el objetivo por el que entro por esa puerta todos los días.
0: Y, chicas, acabáis de hablar de eso, ¿no? De que no es tan, llega un momento que no es tan físico, que es una consecuencia. Al final, no ¿es lo que te dije de al largo? a sufrir, a añadirle kilos a la barra y que el físico sea una consecuencia de ese proceso mental, ¿no? eh, Yo una de las cosas eh, por, o sea, que sobre todo eh, siempre he intentado explicar, pero que además me ha tocado a mí este año, que es ese punto de, de perfección física que se muestra muchas veces en redes claro, y al final me hice 80 fotos y las iré colgando una hora y parece que estoy todo el año así, pero realmente es sí. imposible, ¿no? Eh, sí que es verdad que en chicas se vende el estar todo el año en un punto de grasa que ya no es que sea difícil, que es insostenible no y que parece que como que psicológicamente afecta un montón, y ojo, no voy a hablar de que haya que ser aquí el capitán o la capitana panceta de decir, tiene un porcentaje de grasa súper alto sino el de un deportista, pero que sea asumible con una vida normal y corriente, entonces me gustaría también como habéis cambiado vosotras ese mindset también de decir, no, y todo el año perfecta, perfecta, entre comillas también, de decir, porque es en función de tu propia percepción? ¿Cómo habéis ido evolucionando en ese sentido?
1: Ostras, ahí sí que ha podido ser una de las cosas que más me ha costado, porque, bueno, pues yo quería abdominales, ¿no? Y, y claro, yo seguía chica, ...que están pues, muy marcadas todo el año con un punto eh, estupendo. Y claro, cuando yo lo fui consiguiendo poco a poco y cuando de repente llegué al, al, punto, al, al punto más extremo, claro, me di cuenta que era muy efímero. Y ostras, eso mmm, cuesta, cuesta asumir, decir, bien, lo he conseguido, ¿no? Pero, ostras, es que esto eh, dura muy poquito. Yo hice un post con un símil que era, eh, bueno, como si subes una montaña, ¿no? Para mí era como, bueno, vas a escalar la montaña y la cima está ahí arriba. Entonces tú te esfuerzas, te esfuerzas, subes, cuando estás arriba lo consigues, pero es que eh, la cumbre es, es muy poquito y enseguida ya eh, tienes que volver a, a bajar un poco a la tierra, ¿no? Entonces para mí, eh, ¡ostras! Es también cuando te das cuenta que todo eso que te están vendiendo, esas imágenes, eh, bueno, pues son relativas. Entonces, de nuevo, tienes que volver a la Tierra, que ser tú y decir, bueno, vale, sí, me encantaban esos abdominales y me encantaba este día que me hice estas fotos porque me veía brutal. También te digo, había ciertas cosas asociadas que no las quiero en mi vida, bueno, pues un nivel de cansancio poco, entonces eh, ahora eh, estoy en un punto pues un poquito más lleno, no es quizá de irme a hacer fotos a un fotógrafo porque es como más normal, claro, te das cuenta que, que es donde estás a gusto y donde estás mm, feliz y no eh, luchando por ese superideal ideal que pensabas que te, que te haría feliz entonces de nuevo, es la carrera contigo mismo y, y aunque tú quieras alcanzar algo, bueno, llega tú a ver cómo te encuentras tú ahí. Que igual descubres que, que tu felicidad no estaba con esos mega abdominales, sino que estaba pues, en, en otro punto intermedio. Es bonito ir buscando también donde experimentarlo y, y quedarte donde, pues, donde tú estás más feliz al fin y al cabo. Yo, eh,
0: ahora sí si quieres, este, perdona, o sea, además, bueno, para la gente que, que nos está oyendo y demás y no conozca a Elisa, yo os animo a que le eches un vistazo a su perfil o incluso a otro Ejecit, que compartimos su antes y su después, que fue una definición, vamos a decir, más allá de incluso lo que se pide en bikini, o sea, al final, bueno, se le planteó la posibilidad de competir el año que viene y demás, que en ello estamos, o sea, fue una definición no de, no de playa, sino más todavía, y encima considero que tampoco hicimos erudicidades de penurias y demás, pero es verdad que solo por el porcentaje graso pues de, a, existen lo que estuvimos hablando, ¿no? ciertas adaptaciones negativas, que quizás es lo que la gente desconoce, que la gente piensa que tener abdomen es eh, cumplir eh, ensalada tal y cual, pero que es que eso a tu cuerpo le genera un estrés, que un, nuevamente es un poco la información de a qué te vas a enfrentar, ¿no? Yo creo que, aparte de coincido contigo lo bueno, que has dicho, creo que muchas veces, vale, llegas una vez y nosotros vamos a llegar otra, pero ya con el conocimiento de es para un momento y pa, es para tu experiencia personal de decir en qué punto estoy y una, una vez más de lo he conseguido. De Decirme, he propuesto un objetivo y lo he conseguido y ahora vuelvo a mi normalidad. Yo al menos es como traté mi competición es de decir, es un objetivo muy ambicioso, sé que es efímero y en ningún momento quería mantener eso, no me ha frustrado. Es decir, pero dije, joder, lo he conseguido. Y eso nuevamente te, bueno, te fortalece como, como persona y como carácter. No sé qué opinas tú, Esther.
2: A mí, o sea, me dejó como de importar tanto ese, uff, es que voy a coger kilos, o ese, uff, es que... En el momento en que esto, en vez de verlo como un resultado, lo vi como un proceso, eh, en el sentido de decir, es que disfruto de todo y disfruto de cada etapa de ese proceso y cada etapa es distinta y me aporta una serie de cosas y me quita otra serie de cosas pero pues eso al final yo me acuerdo cuando planteamos el hacer la dieta reversa y subiendo y al final hacer un volumen que era decir te vas a tapar y te vas a tapar en comparación también con otras veces o en comparación a esa media o ese canon que hay mucho pues en el momento en que ya a ti eso no te importa, esos cánones preestablecidos y que tú vas en tu proceso y disfrutas de él, pues descubres una serie de cosas que te aporta que también disfrutas mucho. O sea, ahí me acuerdo que al final me permitía, joder, es que yo iba a entrenar y sí que iba con una sensación de decir, darme lo que queráis, que esté que rindo que no veas. Y me ha gustado un montón esa sensación que no había descubierto hasta ese momento. Con la comida sí que es cierto que también, pues me permitía una flexibilidad mucho mayor que en otras épocas y que entonces creo que era un momento también como de disfrutar de esa flexibilidad que te da. Y sin embargo otras etapas, pues al revés, disfrutar de ellas de forma distinta. De decir, igual tengo que ser eh, más estricto con las macros y desde otra forma, sin embargo también me da pues el verme, pues mira... Se me marca unas dos mil almas y también lo disfruto. Entonces, creo que es eso, en el momento en que lo ves como un resultado, sino que disfrutar de lo que es todo el proceso eh, te da como un poco de igual, el... o a mí por lo menos me da igual. El
0: otro día eh, hablaba con, con una clienta que además, por cierto, todos somos el referente de alguien me comentaba sobre vuestros dos casos, que lo veía en el grupo y decía, ostras, tal, y me decía, es que me he dado cuenta al ver a estas chicas que el objetivo no es, o sea, no es hago esto y ya está, ya en modo automático, sino que como que es un camino. Digo, Si te planteas como un objetivo detrás de otro, como que un objetivo que nunca vas a alcanzar, te desmotiva, lo dejas mañana. Te lo tienes que plantear como una fase con unos objetivos, los cumples, voy a otros y un progreso, o sea, hay un proceso en el que progresas diariamente. No, eh, me apunto un objetivo que jamás voy a alcanzar porque es que te, te desmotivas a, es que lo doy todo por este objetivo lo alcanza y es, ¿y ahora qué? O sea, yo siempre pongo el ejemplo, ¿no? Si hubiera propuesto decir, es que mi sueño es rajar el culo, el culo me hubiera rajado una semana y ahora qué? o sea, no, era parte de un proceso que a mí me gustó, me enseñó cosas y luego ya sigues con, con tu proceso que es con otra fase, como, como ha dicho Esther eh, entonces, eh, yo chicas para ir acabando si queréis, me gustaría que a las chicas que nos están oyendo y que, insisto, de, eh, 100% real que esas chicas tenía vosotras de referentes porque era lo que más cerca tenía y por encima vuestro o sea, por encima de ella esas chicas que no están, estén pudiendo ir, se sientan identificadas y demás, pero que quizás estén unos puntos por debajo todavía de vuestra experiencia como deportistas, ¿qué les recomendaríais eh, para decir, mira, lo importante para, con, para no, alejar este, no alejarte de este mundo frustrada son estas tres cosas? O yo me he dado cuenta de lo que me hizo llegar a este estado fueron estas tres cosas. Un tres, puede
1: ser cinco, puede ser una. A ver, para mí lo importante es que, que es tu camino, tu camino y tu superación personal. Entonces, si tú continúas con constancia, eh, creo que, aunque flaquees en algunos momentos, siempre vas a estar motivado porque... porque va, no sé, tienes ese objetivo mmm, que se quede con ese camino interior y la superación personal. Creo que la satisfacción interna que te va a dar, eh, eso no, no tiene precio alguno. También me gusta cuando hay eh, errores, o sea, también me quedaría con la experimentación. Eh, y ves que cuando hay errores, ¿cómo puedes corregir fácil? O cómo eso, igual alcanzas ese objetivo que tanto anhelabas y te das cuenta que no, es, eh, que no era eso donde iba a residir tu, tu felicidad. Entonces me quedaría para estar motivado, ya te digo, con, esa, eh, con ese camino personal que siempre te, te aporta mucho más allá del físico y, y lo bonito de, de la experimentación.
2: Yo, o sea, sí que básicamente es un poco lo mismo, pero sí que creo que es muy importante hacer el cambio del foco de fijarte en lo de fuera y pasar a fijarte en ti, como tú dices, de es tuyo, de, de verdad no te compares, de que no es eso a lo que tienes que llegar, es tú. Mírate a ti, mira qué situación tienes, plantea la que quieres y compárate de verdad con cómo eras tú el día anterior. Porque muchas veces es como, jo, es que aún no, no he llegado, no he llegado. Y es como, mira hacia atrás todo lo que has conseguido. Que es que, que consigues cosas. O sea, entonces, en el momento en que cambias ese foco de dejar de compararte con el resto a ti mismo, creo que es un cambio fundamental. Y yo otra cosa que también me ha costado meterme en la cabeza y que también me genera a veces mucha frustración, que parece... Como que era todo lineal de decir, el progreso tiene que ser así, hacia arriba, y en ningún momento va a caer. Entonces, a mí me costaba mucho y me frustraba mucho el, jo, es que no han salido las que tenían que salir. O, jo, es que se supone que tenía que perder en esta fase de definición 200 gramos por semana, y esta semana he perdido 100 y no 200. Y ya lo veía como un error, como un fracaso, como... O no, y el decir que es que no es lineal y que es un proceso con sus etapas, un proceso que hay que ir moldeando a ti y según lo que vaya ocurriendo y que es flexible y que, que no salga lo que de inicio se planificó o que no salga lo de que de inicio tú te habías propuesto, no es un fracaso. Es simplemente se reajusta y se sigue hacia adelante. Entonces, y yo lo digo porque de verdad ha sido como las dos cosas que más me han frustrado en esto y que en el momento en que he hecho ese cambio de mentalidad, pues me han ayudado un montón.
0: Bien, yo eso voy a añadir a más lo que habéis dicho las dos, que para mí es conocimiento. En el sentido de, eh, en el momento en que empiezas a aprender qué es lo que le está sucediendo a tu cuerpo o qué es lo importante que tienes que aplicar a tu cuerpo para que éste cambie eh, en ese momento sientes que tienes el control y es cuando te sientes poderoso porque tienes ese poder de ajustar según qué cosas o entender por qué estás haciendo lo que estás haciendo y eso te motiva ¿no? y, en lo, y al final también entiendes qué es lo importante en cada fase y por qué eso no es un, un fracaso yo además ya porque la gente se quedar con ejemplos Aparte de los estudios, Elisa también asentía porque le, ha pasado un poco, le pasó un poco lo mismo, me acuerdo, cuando hicimos la definición, que me dije, hostia, me queda esto, pero estoy muy cansada. Y dije, para, vamos a hacer un descanso de dieta y luego seguimos. Y para ti era como, jo, pero eh, es como que no le estoy dando todo. No, digo, es normal, es por esto. Y me acuerdo que hicimos el descanso de dieta, te sentías súper recuperada y luego fuimos a Machete otra vez y conseguimos el, el objetivo con esas pilas recargadas y fue entender por qué tocaba lo que tocaba y en qué consistía eso, ¿no? que, no, es, no, que no, estás fray, no estás fallando entonces creo que muchas veces no se alcanzan objetivos y más en esto porque no se aplican los conocimientos suficientes y al final una pared la puedes derribar a cabezazos que te va a costar un montón y mucho dolor o, o a mazazos que va a ser muchísimo más, más fácil y
2: Paciencia y constancia. Creo que para esto, de verdad, son dos cosas fundamentales porque no se consiguen las cosas en una semana y aquí yo creo que el que las consigue el que las mantiene durante más tiempo en una media de bien hechas, pero el que más tiempo, sin ninguna diferencia. O sea...
0: O sea no sé si os dais cuenta que todos los invitados que tenemos a GFIT, ya no al podcast, sino a las clases de la plataforma, que es gente que ha cosechado muchos éxitos, siempre dice lo mismo, paciencia, paciencia, paciencia.
1: Sí, quizá también, eh, bueno, que supongo que a los hombres también, pero a las mujeres, ¿no? Es como, ¿y en cuánto tiempo voy a poder conseguir estar como tú? Y es como, bueno, pues mira, pues en cinco años. Uy, 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 no me gusta esa respuesta, quiero decir. no Resultados, los vas a empezar a ver en un mes, eh, psicológicamente en un mes. Eh, tú mmm, internamente hay muy poco, en muy poco, pero claro, eh, tienes que saber que es un proceso, no vas a conseguir estar como la de la foto, no vas a ser la de la foto nunca, vas a ser tu versión
2: mejorada. Además, yo creo que es que una vez que empiezas, que no hay un punto en el que acabes, o sea, yo a día de hoy no me veo un punto en el que diga, hasta aquí me vale, porque si echo la vista atrás, seguramente hace un par de años ya el objetivo que tenía en mente es lo que hago ahora, porque me acuerdo cuando, pues eso, al final me ponía unos objetivos de tienes que levantar tanto y esos objetivos ya los pasé y a día de hoy es como, siguen, entonces creo que no va a haber nunca un punto que digas, hasta aquí, es como que sí todo avanza
0: Me acuerdo que el año pasado pusimos a 0,80 de un rm para peso muerto y ahora eso lo haces calentando sí, y, y ahora ¿no?
2: tampoco es como No, no, si es que esto ya no me vale Yo no, no. Ahora quiero mis nuevos
0: objetivos <ríe> eran sí sí Y con Elisa igual Yo me acuerdo que Elisa era Vamos a coger las mancuernas más gordas de gimnasio Para hacer peso muerto romano humano con mancuernas Y ahí que vamos Y seguramente cuando acabemos tengamos que pasar a otro objetivo Porque ese ya está cumplido Y es un poco lo que hablabais Pues nada, chicas, lo primero Agradeceros que hayáis pasado Parte de la tarde conmigo al resto, por también dedicar esta horita a escucharnos, recordad que nos podéis seguir tanto en Instagram, eh, GFID Coach, como en YouTube, como en Spotify para el podcast, dejaremos también las redes sociales de Elisa y de Esther, que son atletas para, eh, afiliadas y patrocinadas de GFID. estarán encantadas también de echaros una mano para resolver eh, las dudas, y si tenéis alguna curiosidad sobre su preparación, sobre cómo podéis pertenecer eh, al equipo, lo que queráis. Ellas, pues, eh, os van a atender de maravilla, que les encanta ayudar a la gente. Y nada, eh, espero que os haya gustado, que os haya servido y nos vemos en el siguiente episodio. ¡Un saludo a todos!